0: این قسمت فوتبال لب به شما تقدیم میشه توسط سسوت اسپورت بازار آنلاین لباس فرزشی. پادکست فوتبال لب خوش اومدین پادکستی که توسط من هادی نوری ساخته میشه و به بررسی تحلیلی بازی های چهار لیگ معتبر اروپایی یعنی انگلیس، اسپانیا ایتالیا و آلمان میپردازه و همچنین نگاه ویژهای به رقابت های چمپیونز لیگ داره تحلیلی که اینجا میشنوید هیچ جای دیگه پیدا نمی کنیست. رسیدیم به قسمت 11 از فصل دوم دو خوتبال لغم قسمتی که تو تاریخ جمعه ده آبا ماه زد میشه و اسمشم گذاشتم هتریک من قصدم این بود که کار زودتر منتشر بشه و نمونه واسه آخر هفته ولی خب این هفته توی لیگ اسپانیا و لیگ ایتالیا ما دو هفته بازی داشتیم و هفته دومشم دو کش اومد این شد که من دیدم اگه بخوام وسط هفته منتشر بکنم این هفته دومی دو که افتاده وسط هفته بازیاش از دستمون در میره یه گفتم صبر کنم بزنم تا آخر هفته بازی کلا تموم شه بعد بیایم یه بررسی جامعه انجام بدیم این هفته تو بخش انگلیس هفته دهم ده برتر رو داریم با یه مقدار های جام اتحادیه یا ایفل کپ، بازی جذابی که برگزار شد، چلسی و منچستر یونایتد و لیورپول و آرسنال، تو بخش اسپانیا هفته دهم ده و یازدهم ده لالیگا رو داریم که یادمونه، هفته دهم ده چه اتفاقی افتاد؟ الکلاسیکو بود که به تعویق افتاد و تو هفته دهم ده رئال و بارسا هیچ بازی نکردن. تو سری ایتالیا هفته نهم و دهم ده رو داریم و بوندسلیگا هم میشه هفته نهمش. این اپیزود تا آخر دنبال کنید آخر بخش نگاه قبل از این که موزیک فوقلاده آخر کارمونو بشنویم در مورد اجرای زنده مقدار باتون با صحبت میکنم تو این روزای جذاب پاییزی که کل کشور داره بارندگی میشه و هوا تمیزه به خصوص هوای تهران بسیار تمیز شده شماهایی که پاتگز کش میکنید بری قدم بزنید و بوش کنید از این هوا لذت ببرید درسته که تو فصل پاییز همه دلشون میخواد یه جوری دو نفره قدم بزنن ولی حتی اونایی که تنها هن میتونن روی فوتبال لب به عنوان نفر دوم حساب کنن بریم سراغ بخش انگلیس هفته دهم ده رقابت ها که توش چه بلایی سر ساوثامپتون اومد اول یه نگاه کلی به نتایج این هفته داشته باشیم ساعت همتون نوهیچ توی خونه به لستر باخت سی تی سهیچ رو برد برایتون سیدو ابرتون رو برد واتفورد با برموز سف سف مساوی کرد وست هم با شفیل گکک مساوی کردن چلسی تونست توی ترفمور زمین برنلی چاردو برن نشه نیوکاسل و وولورهمپتون یک یک مساوی کردن، منچستر یونایتد نوریش رو توی ولز سه یک برد، آرسنال با کریستال پلاس دو دو مساوی کرد. در مین ایونت هفتهام هفته لیورپول دو 1 هم رو برد و باز هم چسبید به صدر جدول با 6 امتیاز اختلاف. خب لستر سیتی موفق شد یه رکورد عجیب و غریب رو به اسم خودی ثبت کنه، بزرگترین برد خارج خانه که نه هیج جوره بود. این برد خب در تاریخ فوتبال انگلستان رکورد داره یعنی حتی قبل از اینکه پرمیر لیگ درست بشه ما همچین بردی نداشتیم با رکورد برد نو هیچ منچستر یونایتد جلوی ایپسویچ تاون هم مساوی کردن البته اون بازی خب توی الترا بود یه رکورد جالبه دیگه این بود که اشمایکل پدر و پسر هر دو توی این بورده هیچ تیمشون کرنشید کردن که در نوع خودش رکورد جالبیه دیگه واقعا کسپر اشمایکل به هیچ وجه زیر ساگه پدرش نیست هر دو بازی فصل پیش این دوتا تیم دو یک به نفع لستر شده بود در حالی که ساوثهمپتون یه اخراجی داده بود بعد این بازی هم دوباره اخراجی تکرار شد رایان برترند اخراج شد با تصمیم وی آر که حالا وی آر این هفته لیگ انگلیس خیلی نقشش پررنگ بود و هفته پیش که من گفتم وی آر پنالتی نگرفته برای تیمی که داره حمله میکنه این هفته حالا اتفاق افتاد تاکتیک برندان راجرز خوب مشخص بود حمله همه جانبه از اونورم دفاع مستحکم خب این تاکتیک میشه گفت کاملترین تاکتیک فوتباله ولی خب همیشه قابل اجرا نیست اگر الان لستر تونسته این تاکتیک رو اجرا بکنه بخش اعظمش به خاطر که جلوی ساتمتون بوده این بازی. جلوی تیم‌های بزرگتر خب قطعا یه جاهایی و مشکل میخوری که نمی‌تونی تاکتیکت تو کامل اجرا کنی یا مجبور میشی یه جاهایشو عوض کنی. ساوثهمپتون هم که تو بازی های خونگی بعد از واتفورد که هیچ بردی نداشته، بدترین رکورد رو داره فقط یه بار تو خونه پیروز شده این فصل و خب این بازی هم خیلی بد باختن. یکی از کلیدی‌ترین بازیکن‌های لستر تو این بازی آیوز پرز بود که اولین گلش برای لستر رو زد. حالا تو این بازی که اولین گلو زده هتریک هم کرده بعد جالبه که پارسال هم با نیوکاسل جلوی همین سااممسون هتریک کرده بود یعنی کللا راه گلزنی به ساامتونون خوب بلده حالا چرا کلیدی به خاطر جایگیری های خوب پرز و اضافه شدن به موقعش به خط حمله توی باکس حریف اینجوری هم بود که اکثر دقایق بازی رو خارج باکس بود و همین باعث می شد که یکی از مدافعان با خودش بکشه بیرون وقتی بیرون، توپ که میرفت یه سمت دیگه این با سرعت میومد داخل و گلشو میزد بهترین استراتژی برای دفاع کندی مثل تیم ساتمتون همین کاره که اینا رو بتونی وادار به دوندگی خلاف میلشون بکنی و همین باعث میشه که اینا کلان از هم بشکافند هاتریک که آیوز پرس خب تنها که بازی نبود و جیمی واردی هم کرد توی اپیزود قبلی که اسپیشیال بود و در مورد روانشناسی ورزشی بود در مورد ماینست واردی صحبت کردیم که چجوری توی تو این سن بالا داره خوب بازی میکنه و تلاش و انگیزش کم نمیشه دقیقه 90 هم دوندگی داره پرست داره گل میزنه و از این دست فوتبالیستا خیلی کم پیدا میشه دیگه نکته جالبش هم این بود که اینا وقتی 6 تا گل جلو بودن جانی اوانز بازیکن سابق منچستر رفته به بازیکنای لستر گفته که آقا یه رکوردیم هست میتونیم هم بشکنیم که اشاره به همون رکورد نوهیچه بازی منچستر و ایپسویچ تاون داشت که اینا هم رفتن با این رکورد مساوی کردن. نقطه‌ای که لستر داره الان اینه که تقویم خلوتی داره که حالا این هفته هم تقویم خلوت خیلی جنجال برانگیز شد. کلا در هفته یه بازی داره و کارش به نسبت بقیه تیم‌های بزرگ ساده تره. میتونه سر سرسپر همون هفته یه بازیشو انجام بده. کمتر خسته میشن، کمتر مصدوم میدن. و استراتژی هم که راجرز داره واقعا خوبه. یعنی تیمش الان واقعا بالانس داره. یکی از مهم‌ترین عوامل بالانسش هم یوریتی که همین آدم باعث شده هم فشار کمتری روی جیمز مدیسون بیاد هم روی اندیدی بعد این دوتا خیلی آزادانه تر بازی میکنن اندیدی قشنگ وظیفه دفاعیشو شو ول میکنه میاد جلو یا مدیسان نقش بازی کنه آزاد بودنشون که یه موقعهای اتک میتفیلدر وایسه یه موقعی بزنه به کناره ها یه موقعی حتی بره جلو پیش واردی وایسه این آزادیشو تیلمانس بهش داده و الان لستر واقعا وضعیت خوبی داره دفاع وسطشون سویونجو خب این هفته هم خیلی خوب بود و جالب برای من خوب بازی کردن جانی اونز شانس دیگه قشنگ شانس منچستر یونایتدی که مدافعاش خوب اعذاب در نمیان یا نمیدونم فشار رسانه‌ای یا رو توی اون تیم خیلی زیاده که اینا اذیت میشن حالا بعد بازی هم خب مصاحبه‌های مربیات جالب بود راجرز خب خیلی خوشحال بود از کسب بزرگترین پیروزی تاریخ مربیگریش و از اونورم هازن هتل گفت که من تا حالا عمل کردی به این بدی چه از تیم خودم چه از تیم حریف ندیدم و نمیدونم چیکار را بکنم با این تیم اول فصل من گفتم که سااتامتون گزینه سقوط واقعا چون دیگه خلاقیت یا اون جنگندگی لازم یا بازیکنایی که از جهانی واسه رقابت طول انگلیس رو نداره تنها بازیکنشون که بعضی وقتا یه کارایی انجام میده نییتان رد مونده که اونم من تعجب کردم چرا توی سااتامتون مونده از دو سه سال پیش میتونست مثل بقیه ستاره های ساوثهمپتون بشه بره ولی خب موند دو دلیل میشه واسه موندنش در نظر گرفت یک اینکه به خاطر خب حق پخش های بالا الان ساوثهمپتون اونقدر نیاز مالی واسه فروش بازیکن نداره و جایگاهش هم در خطر می بینه اگه بازم بازیکن از دست بده سرعت سقوطش سریعتر شه یکیشم اینه که ردموند اونقدر بازیکن با ثبات و خفنی مثل حالا سادیو نشون نداده یا مثل آدم لالانا که جفت اونارو خب لیورپول خرید ولی دست روی نذاش کسی. مدیر باشگاه ساوثهامپتون هم حقوق این هفته بازیکن‌ها رو کلا اختصاص دادن به موسسه خیریه برای اینکه تنبیهشون کرده باشن. باید ببینیم تو هفته‌های آینده آیا بازیکن‌های ساوثهامپتون به خودشون میان، عملکردشون بهتر میشه یا نه. این باخت نوحیچشون اولین میخ تابوتشون خواهد بود و میخوای بعدی بعدیم قرار سر هم برسن. از اولین گل و هتریک ایوز پرز گفتم تو بازی برنلی و چلسی هم این اتفاق افتاد کریستیان پولیشیش این کارو کرد اولین گلش برای چلسی رو زد و همون بازی هم همهشریک کرد. گلایی هم که پولیشیش میزد از اشتباه های مدافعاع برنلی بود حداقل دو تاش تو جفت گلا فکر میکردن پولیشیش رو که پا به توپه دارن هو میدن به سمت گوشه های باکسشون و زاویه دارن براش تنگ میکنن به سیف زون میبرنش ولی خب پولیشیش از همون زاویه بسته که و دروازبان هم بسته بودش. اون سمت رو هدف قرار میده و گل میزنه هتریکش هم که پرفیت هتریک بود پای راست پای چپ و ضربه سر پولیشیش بعد از کرین دومین دو امریکایی لقب گرفت که توی یه پریمیر هتریک میکنه حالا بعد از این هتریک پولیشیش شهرت شهر هرشی تو ایالت پنسیلوانیا امریکا فقط به شکلات‌های هرشیز نباشه الان دیگه فوتبالیستا خیلی برنده بزرگتریان یعنی به نسبت خیلی چیزا یادمون باشه که فرانک لامپورت خیلی کم بهش بازی داد و دلیلش هم این بود که میگو پولیشیش قبل از اینکه به ما ملحق بشه زیاد بازی کرده بوده خسته بوده و ما باید با ریتم بازی انگلستان هم هماهنگش میکردیم و این بازی نکردن رو روی نیمکت بودن باعث گرست نتر شدن پلیشیش شد به نسبت خیلیایی که اگه بذاریشون نیمکت روحیشون از رو دست میدن اعتماد به دست میدن بیاری چند بازی فیکس بازیشون برید تا تازه را بیفتن علی خب پولیشیچ ماینست قوی داشته تونست خودش رو گرسسته نگه داره یکی دیگه نقطه های بازی بازی خوب متتوکوواچیش بود که از معدود بازی های خوبی بود که من از این بازیکن دیدم یکی از درقلش میشه به اینشاشتره کرد که دیگه الان تو چلسی کمتر هم کم داره جدی گرفته میشه خب تو رال مازریت که بود معمولا مع بازیکن تعویزی میومد تو و کسی خیلی جدیش نمی گرفت میدونست گزینه اول خط میانی نیست این که بود خب شرایط جذابی نداشت اینتر فصل پیش چلسی خیلی تحت فشار بودن همشون ولی الان که با فرانک لمپارد اصلا فشار رو روی تیم برداشته شده انتظارا پایین آورده شده و کواچیش میدونه که از گزینه های اصلی لمپارده کم کم بازیش داره شکوفا میشه و ریتم بازی چلسی رو در کنار جورجینیو خیلی خوب میتونن کنترل بکنن حالا این هفته هم کواچیش بیشتر این تعداد پاس صحیح توی لیگ انگلیس رو داد و حالا داره اوج میگیره. باید ببینیم میتونه به این روند ادامه بده یا نه. من کمکان نظرم اینه که کوواچیش بازیکنی نیست که چلسی بخواد باش به جای بزرگی برسه. این محرومیت نقل انتقالاتیش تموم بشه، باید به فکر جذب هافبک بشه. به برلی هم یه مقدار اشاره بکنم که برلی هم اومده بود که رو بکنه. چندین موقعیت رو اصلی بارن زد دست داد. خیلی بحث شانسی آورد و آخرای بازی هم وقتی چلسی گل چهارم توسط ویلیام یه خورده شل میکنه حالا از نظر کم تجربهگی میتونیم بگیم چه کم تجربهگی خود بازی کنه چه کم تجربهگی گی و برلی میتونه با دو تا شوت ار راه دور دروازه چلسی رو باز کنه این الان داره برامون مشخص میشه که کپا آریزا بالاگا حداقل توی شوت خوب نیست خیلی باید تمرین بیشتری بکنه عملکرش رو بهتر کنه اونم کم کم داره توی چلسی جای خودش رو پیدا میکنه فصل پیش خیلی هم برای خودش حاشیه درست کرد هم بقیه واسش حاشیه درست کردن تگ قیمتی ازیتش کرد اون رد کردن حرف و ساری واسه تعویض کردن ازیتش کرد ولی خب این فصل داره یه مقدار با آرامش بیشتری فوتبال بازی میکنه و بعد تلاشش بیشتر بکنه هنوز سنش خیلی کمه و جای پیشرفت داره اول آخره بازی هم شاندارش به جای نتیجه ضعیفیی گرفته بود گیر داده بود به دایو کردن کالام هاتسون اودوی که میگفت اینم این چیزا تو فوتبال خوب نیست و زشته و اصلا نباید این کارو بکنه اوکی دایو که زد کارت زردش هم گرفت و تو اگه میخوای مصاحبه ای بکنی به نتیجه اتیم ده پرداز نه دایو کردنی که پنالتی هم علاقه گرفته نشده که به اون دایوه که چیزی نبوده بهش گیر بده خلاصه به این گیر داده بریم سرغه بازی نوریش و منچستر یونایتد که من فکر میکردم خیلی حسین منچستر سخت بشه ولی این شکلی نشد خب منچستر نباید گل اول رو بخوره و گل اول بزنه و تو این بازی هم گل اول رو زاد اسکات مک‌تامینه اومد گل زد واقعاً این دو ماه اخیر رو اسکات مک‌تامینه واسه یونایتد درآورده و جالب بود که بازیکنه منچستر دارن کماکان پنالتی از دست میدن خب پنالتی گرفته شد این دفعه توسط ویار وی و اول راشورد پنالتی از دست داد بعد نکته ای که وجود داره اینه که اگر رشفورد پنالتی اول رو از دست داده نباید پنالتی دومو ازش میگرفتن میردن به مارسیال چون اون لحظه فشار روانی رو مارسیال هم زیادتر میشه از طرفی اعتماد به نفس رشفورد هم کم میشه باز من اینو میتونم به کم تجربه کادر فنی نسبت بدم چون حتی اگر هم یه دموکراسی به کرده باشه که خودتون تصمیم بگیرید کی پنالتی بزنه مشخصا رشورد هنوز اون اعتماد به نفس و بزرگی‌ش به وجود نیومده که بگه خودم می بزنم. نمیخوام کس دیگه بزنه با این کوتاه اومدن ها و کنار اومدن ها پنالتی ها گل نمیشن هرچنگ که حالا هم مارسیال هم رشفورد جفتشون گلزنی کردن گلزنی مارسیال که واقعا یه کار تیممی بینظیر بود یکی از نکات مثبتی که توی این فصل قرار شاهدش باشیم همکاری بهتر مارسیال و رشفورد که بهتر دارن هم رو پیدا میکنن خوب با هم لینک میشن خوب با هم کار میکنن سویش میکنن یه چیز دیگه هم که قراره ببینیم اینه که منچستر واقعا توی دفاع بهتر شده هم مگووار داره خط دفاعو خوب رهبری میکنه هم آرون و بیکو واقعا تو دفاع علیه Yeah. تو همین بازی هم 26 تا تکل زده و تو لیگ انگلیس هم رکورد داره میونگین 3 اونیم تکل در هر بازی حالا این هفته توی لالیگا هم کاسمی رو تو بازی جلوی لگانِس 10 تا تکل داشت که اونم رکورد داره لالیگا اونور ولی خب امبیساکا تو همین بازی هم نشون داد که نه واقعا انظر دفاعی خوبه هر چند که گلی که نوریش میزنه واقعا ضعف دفاعیه و سوتی هری مگایره. خب ما میدونستیم مگایر سرعتش کمه تو برگشت خوب نیست ریکاوررانو نمیتونه خوب انجام بده سنگینه و نباید اون سوتیو میدادن و به طرز عجیبی هم حتی اون بازیکنی که این مقدار جلوتر از مهاجم نوریش بود نمیتونست خوب پرسش بکنه یا راهش راهشو صد بکنه از اونورم حالا راشفورد الان تبدیل شده به فوش خور اول تیم در قیاب پل پگبا من این نکته ای که خیلی بهش فکر نمی کنن اینه که چرا این بازیکن داره فوش میخوره راشفورد توی 183 بازی به رکورد 50 گل واسه منچستر رسیده حالا جلو چلسی هم توی ای اف دو تا گل زد میگه 52 گل 184 بازی رونالدو 56 بازی بیشتر زمان بود براش که 50 تا گل بزنه از اینورم راشفورد توی 22 سالگی 11 تا گل به تاپ 6 زده و این رونی توی 22 سالگی 10 تا گل زده بود یعنی از نظر آماری رشفورد خوبه پس چرا داره فوش میخوره؟ یه دلیلش اینه که هوادارا واقعا عصبی شدن به خاطر نتایجی که تیم داره میگیره. به خاطر افت محسوس هوادار عصبی شده و شروع میکنه به واکنش های احساسی یه دلیل دیگه اینه که دور و رونالدو بازیکنایی بودند که سوتیاشو جمع می‌کردن اگر رونالدو یه جایی سوتی میداد یه تو پیرو نمیکرد وین رونی وجود داشت براش رایان گیگزی وجود داشت پولس وجود داشت عقبترش رویکین وجود داشت فندی وجود داشت لویساها وجود داشت و اینها گله رو می زدن. تیم نتایج بهتری در زمان کیریست می به نسبت الان رشفورد هرچند نظر آماری الان رشفورد بهتره ولی اون موقع چون تیم بهتر بوده کریس قربانیه اعتراضات حوادار ها نمی یه اخبار هاشیهی و فانی هم بود که این هفته اومد بیرون آقای لینگارد اومده برند لباس خودش جیلینگز رو راه کرده و توی سال اولش دیویست هزار پوند ضر مالی داده آخه کی از تو میاد لباس بخره یه مسئله اشتباهی که الان توی هم انگلستان وجود داره هم توی کارشناس هایی که واسه منچستر میان حرف میده اینه که لینگارد زیاد انتقاد نمیکنن مهمترین دلیلشون هم اینه که این بازیکن بازیکن آکادمی حالا چون بازیکن آکادمی باید چش بپوشیم روی اشتباهاتش خیلی به این بازیکن انتقاد نمیشه همه مربی منچستر چه خود فرگوزن چه جانشیناش دارن بازیش میدن و الان لینگارد داره نشون میده که اصلاً اون بازیکنی که فکر میکردن نیست مطبوعات انگلستان هنوز یه جور باش برخورد میکنن که این انگار جوونه و جا داره که پیشرفت بکنه دیگه بازیکن کنه 27-28 ساله جای پیشرفت نداره این ضرر مالی 200 هزار پوندیه برندش به هیچ جاش نیست به خاطر اینکه داره از منچستر الان هفته ای 100 هزار پوند حقوق میگیره و سرمایه‌اش یه چیزی بین 6 تا 11 میلیون پوند برآورد شده. دیگه اصلا هیچی واسه این بازیکن مهم نیست. چه به لحاظ بیزنسی، چه به لحاظ فوتبالی، کی فکرشو میکرد آدمی به بی استعدادی لینگارد بتونه حداقل 6 میلیون پوند پون پول داشته باشه. این آدم تو هر شغلی میرفت شکست میخورد واقعا نقطه ضعف منچستر یونایتد اینه که تیم بزرگ نداره. تیم یه بازیکنی که تو سر بقیه بزنه نداره، تیم یه رویکین نداره، یه اریکانتونا کانتونا نداره، یه پولسکولز نداره و این بازیکن الان اینجا داره واسه خودش جلا میده. امیدوارم که حالا تو پروژه سولشر این باشه که لینگاد رو هم مثل بقیه یه های تیم پرت بکنه بیرون. یادی هم بکنیم از جام جهانی 2014 تیم ملی هلند که مربیش لوئیس فنخال بود موقع پنالتی‌ها تیم کورون رو آورد تو، تیم کورون که این فصل اومده نوریچ عمل کرده بسیار خوبی داشته این فصل، میانگین هر بازی 4 و 6 دهم سیو داشته که بالاترین رتبه توی لیگ انگلیس ولی خب یادمون نمیره که فصل پیشم یه مقطعی بن فاستر بیشتر اینترود سیو داشت که این نشون میده که دفاعش ضعیفان دیگه دفاعی نوریچ هم به هیچ وجه خوب نیستن. و وگرنه تیم کرول نبود اینقدر به چالش کشیده میشد حالا جلوی منچستر واقعا خوب بازی کرد توپای خوبی رو داره ولی در نهایت تیمش سه یک باخت شناسسا که این هفته حرف می زدن همهشون یاده عملکرد فوق العاده کرول تو جام جهانی 2014 افتاده بودن و یه سری می گفتن و شاید به اون روز برگشته باشه نمیدونیم واقعا ولی برای, برای دروازبان حداقل سن خیلی ملاک نیست و می بینیم توی یوونتوس مثل اینکه باز هم تو فکر تمدید قرار داده یا ادوین فندرسار خب یادمونه تا چلوی سالگی فینال لیگ قرار بازی می کرد شاید تیم کرول هم بتونونه تا چند سال دیگه همین شکلی دعوازبانی بکنه یه خبریم که این هفته رسید اینه که پگبا مصونیتش کمکان ادامه داره. این به نظر من الان خبر خوبیه به خاطر اینکه تیم داره یاد میگیره بدون پگبا بازی بکنه، بازی سازی بکنه، کار خودش رو در بیاره. و ما هم همون میدونیم که پگبا به احتمال بسیار زیاد تو این تیم مونده نیست حالا یا ژانویه میره یا تابستون. چه بهتر که از همین الان تمرین بکنن بدون پگبا بازی بکنن تو بازی اول فصل جولای چلسی پگبا خیلی خوب بازی کرد، ولی حالا که رسیدیم به اینجا، بازی ای کاپ چلسی با منچستر سر رو یه نگاه بکنیم که توی سنفور بریج برگزار شد و یونایتد تونست بدون با هم چلسی رو دو یک ببره خب گل اول روی پنالتی بود اوکی رشفورد اومد گلش کرد گلی که منچستر میخوره از بادشوهایی دقیقا این همون گلیه که از نوریش میخوره یعنی توپو وسط زمین لو میدن و مهاجم شروع میکنه به دویدن نصف زمین تا برسه جلوی دروازه گل بزنه و هیچ کننده نتونه پرسش بکنه شوتش هم می گل میشه. از یه زاوی هم بود دقیقاً یعنی روی زمین و سمت چپ دروازه بان. یکی رو دیکیو گل میخوره یکیش شد سرخیو رومه رو. ولی کماکان فرمت همونه. حالا اوله اومد جلوی چلسی سیستم رو بازی کرد. از اون برام لامپارد بازیکن اصلیشو مثل میسن ماآنت تامی ابراهام اینا رو تو نذاشته بود از اون ولی خب پولیشیش بازی میکرد. بادشوهایی و هاتسون ادای و کوباچیش و جورجینیو و مارکوس آلونسو هم بودن ولی بقیه جوان از طرفی منچستر هم یه سری بازکانه اصلی گذاشته و بیرون مارسیال بیرون بود، لینگارد فیکس بود و اشلیانگ هم وجود نداشت برندان ویلیامز 19 ساله اومد وینگ بک چپ بازی کرد. بنسبت اون یکی بازی ای افل کاب، یعنی لیورپول و آرسنال این دو تیم بازی رو جدیتر گرفته بودن. حالا طرز فکر سورسچایر اینه که اگر ما داخل جامی هستیم، باید برای قهرمانیش بریم. لام پاردن مربی جوونیه. این فاست میدونه که واسه پرمیر لیگ که شانسی نداره. تو چمپیانز لیگ هم احتمالش خیلی کمه. این رقابت رو جدی بگیره، یه جام بیاره تو اول دوره مربیگریش خب براش کارنامه خوبی میشه دیگه. من خب برنامه بازی رو باخت، من کوس راشفوردم یه کاشته فوق‌العاده زد. بعد جالب بود، حالا خودم داشتم بازی رو نگاه کردم یه چشمم به این بازی بود، یه چشمم به بازی لیورپول و آرسنال و جفت ها به من الهام شد که هم سبایوس پنالتی خراب می‌کنه، هم این یکی کارسه راشفورد بالاخره گل میشه. بعد دیگه جفت این اتفاقایی که افتاد من خودم از تعجب تو در دیوار بودم. بازی رو اینور خب یونایتد برد، اون مر هم لیورپول برد، قبل اینکه بریم سراغ بازی لیگ لیورپول، به همین بازی چه سری می‌تونیم بازی که یورگان کلاب میخواست ببازه میخواست تقویمش رو خلوت بکنه فشار کمتری بهش بیاد میدونیم تقویم لیورپول چقدر شلوغه تو ماه دسامبر لیورپول ده تا بازی داره یعنی اگر ما تقسیم هم بکنیم به طور مساوی میانگین هر سه روز یه بار لیورپول باید بازی بکنه خب میدونی چه فشاری میاد به لیورپول وقتی که ما میدونیم گزینه تعویزی نداره وقتی اسکوادش خلوته باز آرسنال و امری این بازی رو خیلی جدیتر گرفته بودن به ترکیب لیورپول نگاه میکنی هیچ بازیکن فیکسش توش نیست بازیکن تعویزی فیکس این تیم دومن دو یعنی جیمز میلنر، نبی کیتا، اوریگی، لالانا و جو گومز. یعنی دروازبان دومش آریین رو هم نذاشت کله رو گذاشت ولی از اونور ما میبینیم توی آرسنال، اوزیل داره بازی میکنه لوکاس را بازی میکنه ویلوک بازی میکنه کنه میتلن نایلز بازی میکنه بلرین بازی میکنه کلاشیناش بازی میکنه و اینا تقریبا بازی کنه فیکس آرسناالله خلاصه بازی شروع میشه و مستفید معبد میکنه گل خودین میزنه آرسنال دو میکنه به بازی بر میگرده لیورپول گل میزنه. دوباره آرسنال گل میزنه اینا همینجوری میرن جلو آرسنال 4-2 جلو میافته و لیورپول میاد 4 چار میکنه این یعنی آرسنال برتری چهار گل رو هم نمیتونه حس بکنه بعد اون سه دوستام شاکی بودن هم من که میگفتن چرا به شخصیت آرسنال گیر میدی عجیبه واقعا تعویضای آرسنالی که ما نگاه میکنیم گندوزی اومده تو سبایوس اومد تو و کران تیرنی بازیکنای اصلی اومده کی ببره بازی رو منم دقیقن فکر کردم یه ذره بازی بده جلو کلوب فر میداره محمد صلاحو فیرمینو رو مثلا میاره تو میارم میان بازی رو درمیارن میبرن بعد رفتم لیست رو نگاه کردم دیدم مثلا اینا رو نیمکتم هم نشستن یعنی کلوب حتی گوزینه های تعویزی یه ماش بازیکنه ناشناس و جوون آورده بود بعد این بازیکنای جوون که کلوب می آورد خوب بازی میکردن. کردن كرتیس جونز مثلا عالی بازی کرد هاروی الیوت خوب بازی کرد بعد از هاروی الیوت به جوونترین بازیکنی تبدیل شد که تا حالا تو آنفیلد بازی کرده با 16 سال و 209 روز و باز هم با این جوون ها میتونه کامبک بزنه گل رو به آرسنال میزنه بعد میاد تو پنالتی ها اونجا هم دنی سبایوس پنالتی خراب میکنه و لیورپول همه پنالتی هاشو گل میکنه بازی رو میبره واقعا باید به حال آرسنال تاسف خورد حالا یه سریا گفتن که ممکنه بخواد مورینیو بیاد تو این تیم نمیدونم وضعیت چی میخواد بشه ولی آرسنال فعلا تیم بهشو نیست حالا به بازیش جلوی کریستال پالاس هم میپردازیم اما الان میخوام برم سراغ بازی تاتنهام و لیورپول بعد از شنیدن این موزیک واسل پیش این دو تا بازی کردن رفت و برگشتشون دویک شد و من جالب بود درست پیش کرده بودم این بازی هم به چند تا از دوستان که تو شبکه‌های اجتماعی پادکست با هم در ارتباطیم گفتم یقین بدونید این بازی دویک 1 میشه اگر می‌خواید بیت کنید برید بت کنید من بهتون تضمین میدم این بازی دویک میشه برید بیت کنید به پولتون من بهتون برمیگردونم و دیدیم که این بازی هم دو یک شد گرچه بازی سختی واسه لیورپول بود اما به مرور خود لیورپولی آسونش کردن یکی دلال سختیش خب بازی کردن بهترین مدافع جهان یعنی لوورن کنار فنداک بود دلیلش هم مصطومیت جوئل متیب بود که حالا مطیب بازی هایی که از دست میده بازیشون با استون ویلا و خنک بلژیکو سیتی و کریستال پالاس و ناپولی و برایتون و ابرتون و بورموسه. بازی با آرسنال هم که گذشت و اون رو هم دست داد. این 6 هفته خب خیلی واسه لیورپول سخته هم بهترین مدافعش بعد فندایی کنه نداره. هم تقویم شروع ماه رو گفتم. از اونورم توی تاتن هم اریکسن به جای اریک لاملا بازی کرد که به نظر من تصمیم اشتباهی بود. اریک لاملا تو هفته های گذشته راحت تونسته بود بار خالوریت تاتنهامو به دوش بکشه ولی خب اریکسن با رهایی از مصطومیت سریع اومد فیکس ترکیب شد اوایل بازی اوکی بازی میکرد ولی بعدش کم کم توی اون پرس لیورپول محف شد اریکسن ما بازم سرعت تاتن هام تو اول بازی شاهد بودیم ثانیه 48 اینا اومدن گل زدن فصل پیش هم میدیدین فصل قبلش هم میدیدین به محض اینکه سوت زده میشه بازیکن های تاتنهام انگار دارن از زندان فرار میکنن 4 5 نفری با توپ یا بدون توپ حمله میکنن به سمت دروازه حریف این باز هم این براشون نتیجه داد ولی بعدش دیگه لیورپول با صبر و تحمل و به مرور خیمه زدن رو دروازه تاتنهام تونست گلاشو بزنه الکزاندر آرنولد خب هفت بار پاست کلیدی داد و موقعیت سازی کرد یعنی ما چی میخوایم اگه مدافع واقعا؟ قشن میشه گفت اگر سیوای گادزانیگا نبود لیورپول این بازی را با اختلاف بیشتری برده بود و خود آرنولد هم یک گل زده بود. الان ما میبینیم تو چارلی معتبر فقط چهار تا بازی کنن که تونستن بالای سی بار خلق موقعیت بکنن و الکساندر آرنولد یکیشونه. اون ستایی دیگه کوین دیبروینه و اریک پولگار و سانتیکازورلان جوردن هندرسون هم که گل زد جالب بود از سال 2015 تا الان گل نزده بود تو این واضیه مهم اومد گل زد پنالتی هم که اتفاق افتاد محمد صلاح گل زد که حالا خیابانی هم که گزارش کنه بازی بود خیلی اصرار داشت که سادیو مانه نیومده توی جشن گل شرکت بکنه ولی مانه اومد نفره چهارم پنجم بود که محمد از صحنه دور بود خودش رسید ولی پنالتی واقعا اثر سر حماقت سرج بود قشنگ میشه دید که این اصلا حواسش نی سادیو جاز. میخواد توپو دور کنه مانم زرنگه پاشو میزره جلو پای اوریه اونم پا رو شوت میکنه پنالتی میشه. قطعا به خاطر اینکه این, که این توپون از زده پا رو زده پنالتیه. قطعا چون پا رو از پشت زده پنالتیه. ولی خیلی حماقت میخواد دادن همچین پنالتی. از طرفی به مهمترین بازیکن این فصل لیورپول من میخوام اشاره کنم یعنی فابینیو. اینقدر برای خط وسط کافیه که هندرسون میتونه بره سمت راست با آرنولد لینک بزنه. هم از اونجوری دفاع بکنه هم حمله بکنه. خیلی اومدن تو این بازی کارشناسای خارجی گفتن مهمترین بازی هندرسون بود چون میزد به راست و نقشه وینگ کازه با بازی کرده اینا ولی اگر فابینیا نبود اونم نمیتونست این کار بکنه این فابینیا اون توپایی که جمع میکنه همیشه تیم رو در حال حمله نگه میداره نورده رو شکرت میکنه کارای کسیف انجام میده تازه نسبت از هافوکایی که کار کثیف انجام میدن این کمتر کارت زرد میگیره پاسای بسیار خوبی میده قدش هم بلند هدا رو میزنه واقعا میشه گفت در پست خودش الان کامل ترین بازیکن جهانه حالا یورگن کلوپ هم بعد بازی مصاحبه میکنه میگه که من راضی بودم یادمون هفته های پیش تیمش حتی اگه پرگولم میبرد میگه من راضی نبودم باید بهترشیم تو این بازی برگشت که ما انقدر خوب بازی کردیم که حتی اگه بازی رو میباختی من از عملکرد بچه‌ها راضی بودم حالا در ادامه مصاحبه های یورگن کلوپ اومده گفته که اگر برای مرحله بعدی ایفل کاپ یا جام اتحادیه یا کاراباو کاپ اینا زمان مناسب پیدا نکنن ما از جام انصراف میدیم اصلا کلا واقعا قصدش باختن بود تو این بازی آرسنال نذاشت لیورپول به بازه این بهترین حالته که میتونم بگم بعد اتحادیه برگشته گفته که نه باید شرکت بکنی حالا جالبیش اینه که بازیشون با استانویلا توی ایفل کاب همزمان شده با بازیشون تو جانباشگاه جهان خب لیورپول قهرمان اروپا شده دیگه بعد جالبه که اتحادیه برگشته گفته که نخیر لیورپول با یه تیم بره اون ور با یه تیم بیاد توی جام اتحادیه بازی بکنه که نمیدونم این اتفاق هر جای دنیا اگر میافتاد واقعا جنجال به پا می‌شد من نمیدونم اتحادیه چیکار داره با این تیم‌ها می‌کنه یکی از دلایلی که تیم‌های انگلیسی تو رقابت‌های بنام الی کمیارند این قوانین سفت و سخت اتحادیه است یک جام اضافه اینا دارن بازی می‌کنن بی خودی چون برای هر کشور یه جام حذفی کافیه چرا باید دو تا جام وجود داشته باشه این از این ور اونم از تأثیرات کریسمسشون که امسال قرار بود اعمال بشه ولی ما امسال هم می‌بینیم تیم‌ها قبل از یک جام به فاصله در روز بعد چهار تا بازی بکنن حالا کلو هم دیگه شاکی شده گفته اگه زمان مناسب پیدا نکنن تیمی که رو به قرار گرفته بدون انجام بازی صعود میکنه به محله بعد از این هفته انگلییس فقط دو تا بازی دیگر رو بررسی میکنم که، یه دوناشون مفصله اون یکی صرفا یه اشاره جزئیه آرسنال با کریستال پالاس بازی میکنه خب ما الان میبینیم که وضعیت آرسنال چجوریه دفاع وسطاش سوکراتیس و داوید لویز اومدن گل زدن و همون هم سوتی های وحشتناک دادن که کریستال پالاس گل بزنه بعد اصلا چه وضع افتزاهی بازی دودو مساوی میشه حالا سوکراتیس گل میزنه که وی ای آر ردش میکنه یه پنالتی هم وی ای آر میگیره واسه کریستال پالاس که لوکا میلوویچ گلش میکنه. بعد میبینیم گندوزی خوب بازی میکنه. حالا به مناسبتش شروع شدن فصل راگبی هم یه تکلی قشنگ مثل حالت راگبی میزنه رو بازی کنه پالاس که جلو ضد حمله رو بگیره. کارت زردش هم میگیره. اما در کل تا اینجای فصل به نظر من بهترین بازیکن ارسنال گندوزی بوده. اما چرا این تیم تو خط میانی موفق نیست؟ چون هیچکی کمک گندوزی نیست. در صدرشون ژاکا که بسیار منفعله اصلا نه تو دفاع تیمی شرکت میکنه نه تو حمله بعد میره قایم میشه که پاس بهش ندن یعنی به شدت بیمه از اولیت که بدترین بازیکن بود بی رقیب پیچ انگیزه نداشیش پرسی نمی کرد بعد تعویض که میشه هوادارا شروع میکنن هو کردنش و اینم به عنوان کاپیتان پیرانو در میاره و یه سری حرکات به تماشاگرها نشون میده دست میزاره رو گوشش میگه بلندتر و فلانو بعدم به جای اینکه کرد مستقیم میره رخ کن خب تو این چند روزم های اجتماعی کلا علیه هجاکا بودن بازیکنای سابقه آرسنال مثل ایان رایت علیه صحبت کردن میگن این کاپیتان تیمه بعد مسئولیت داشته باشه وقتی هوادارا انتقاد میکنن قطعا یکی از پیکانهای انتقاد به سمت کاپیتان تیم میره من اینو من واقعا ضعف امری میدونم علیرغم اینکه بعضیا میگفتن کار خوبی کرده که تو تیم دموکراسی ایجاد کرده گفته بازیکن‌ها خودشون رأی بدن که کاپتانه که حالا ژاکو اومده و برام کاپتان شده به من نشون میده که نه امری مربی بزرگیه نه استراتژیاش مناسبه دیریم دیگه کاپتانه که این شکلی تیم میای انتخاب می‌کنی و دموکراسی می کنی دیکتاتوری نمی‌کنی این بلاها هم سرت میاد و کاپتانی تیم میفته دست آدم‌های نالایق الا جاکان اومد یه سری واکنش تو توییترش نشون داد بعد بازی یه وقت گذشت اومد گفتش که من خیلی ناراحت شدم تماشاچی ها اومدن تهدیدم کردن مثلا میکشیم وید خونه تو فیلان میکنی و خونه آتیش می‌زنیم این یعنی حرفا هم میگم من حالا احساس شدم و فیلان ولی واقعا اصلا در شعن لیگ برتر نیست همچین حرکاتی من خیلی خوشحال میشم که اینا شروع کنن این بازیکنارو بریزن بیرون کسی که نمیدونه تو چه لیگی کاپیتان چه تیمیه درست ساله من گفتم آرسنال مریضه و جاهای حساس وامیده و نمیتونه شخصیت بزرگار داشته باشه ولی به هر حال یه تیم انگلیسیه و نباید کاپتنش این شکلی برخورد بکنه هیچ توجیهی هم نمیتونه داشته باشه و امری اگه الان میخواد یه خودی نشون بده باید کاملا ژاکا رو از تیم بذاره بیرون یه کاپیتان خودش تعیین بکنه حتی شده گندوزیه رو بذاره کاپیتان خیلی لایق از بقیه است و شروع کنه یه مقدار حرف خودشو پیش دموکراسی واقعا جواب نمیده به کریستال هم میخورده اشاره بکنم که الان خب رو به جدوله. و جلو بزرگان بد نتیجه نگرفته ولی برخلاف اینکه سریا میگن ممکنه حالا جاهای خوب جدول تمام بکنه من یه ذره با این قضیه مشکل دارم فکر نمی کنم این روان ادامه داشته باشه هنوز ده هفته گذشته هنوز هیچی معلوم نیست تا هفته پیش منچست 14 چهدهم جدول بوده الان اومده هفتم شده یه پله زیره همین کریسال پالاس و بازی های آینده کریسال پلاس پشت سر هم با لستر سیتی و چلسی و لیورپول بازی میکنه چند امتیاز میتونه از این سه بازی بگیره و همین سوازیش نهم نه امتیاز نه امتیاز هم که دست بده چند پله میتونه تو جدول سقوط بکنه الان کریستال پونزده 15 تیازی شیشم به ششم و اورتون 16 همه با ده امتیاز یعنی فرق رتبه به ششم تا رتبه 16 هم فقط 5 امتیازه هنوز اول لیگ توی انگلستان حالا لیورپول که خوش کنده اون بالا جداست به کنار ولی میانه جدولی ها هر سال سال سختتری دارن سپری میکنن چند هفته بار ممکنه جاییکیشونون بالا عوض شد. در نهایت هم بازی سیتی و رو داشتیم که سیتی اومد راحت سهیچ بازی رو برد جک باز هم خوب بازی کرد جلوی سیتی ولی خب کافی نبود از طرفی اگر تایر مینگز دفاع از تومبیلا نبود احتمالا اختراف گل خیلی بیشتر از این حرفا می شد و الان حقشه که هم به تیم بزرگتری بره هم تو تیم ملی جایگاهی داشته باشه از اون ون هم فرناندینی دو تا کارت زرد گرفت و اخراج شد رفتن تو ایفل کاب با ساعت امتام بازی کردن سه یک بردنش دوباره هفته آینده هم روز شنبه با ساعت بازی میکنن این هم راحت میتونن ببرن. حالا اون اخراج شدن فرناندینی با توجه ببین چه اوتامندی برگشته کار سختی گذاشن نیست کلا جدورم که حالا بررسی بکنیم رتبه شیشومه که گفتم تا 16م چه خبره پنجم امتیاز کلا اختلاف دارن لیورپول 28 امتیاز سیتی 22 لستر 20 چلسی هم 20 و آرسنال 16 و بعد دیگه میشه پالاس 15 و یونایتد 13 بازی های هفته آینده یونایتد و برموس آرسنال از وردارمتون پذیرایی میکنه که بعید نیست وردارمتون پذیرایی خوبی هم بشه لیورپول از ویلا سیتی با سات هم که گفتم چلسی هم میره با واتفورد بازی میکنه کماکان خوش به مثل اینکه واتفورد هنوز هم برد به دست نیاورده کریس آپاراس گفتم با لستر بازی میکنه، اورتون هم با توتنهام. این هفتهایی که میاد به خاطر اینکه چمپیانز دیگ داریم، اکثر بازی های تیم‌های مهم همون روز شنبه برگزار میشه. الان میریم سراغ لالیگا اسپانیا که دو هفته هم بازی. این هفته دو تا بازی از اتلتیکو مادرید داریم یه دونه با بیل که که دوهیش برد یه دونه هم با آلاوس یک یک مساوی کردن بارسا و رال به خاطر اینکه که هل افتاد اول هفته بازی نکردن وسط هفته بازی کردن بارسا یه پنجیک یک وایداری دو برد و رئال هم یه پنچیش لگانس رو در کنار اینها یه سریم زدن به گرانادا که یکیش رعال بیتیس رو برد یک مقدار گرانادا رو بتونیم ریزتر بررسی بکنیم از همون بازی گرانادا با بتیسم شروع میکنیم گرانادایی که کلا با دوازده میلیون یورو لایناپش رو جمع کرده برخلاف تیمای دیگه که این همه خش کردن ده برابر این پول رو اتلتیکو فقط پول جاوفلیکس داده یه اسکوات جمع کردن با این پول کار راحتی نیست مربیشونم دیگو مارتینزه که 4-2-3-1 بازی میکنه و ترکیب خوبیم هست واقعا واسه لالیگا گرانادا خب تیم قویتر این بازی بود و بتیس تیم ضعیفتر بتیس معمولا عین گرانادا 4-2-3-1 بازی میکنه این بازی به 3-5-2 تغییر سیستم داد دلیل این تغییر به 3-5-2 واضحه بهترین ترکیب در مقابله با 4 2 3 1 3 5 2 چرا؟ چون 4 2 یک که داره شلوغی تو خط میانیه اما دفاعش خطی میشه با 3 5 دو خط میانی همونقدر شلوق میشه که اونا نتونن کنترل بکنن و از اون هم عمق دفاع داری که تک مهاجم اون بی اثر میشه همین که از اون دو دوتا مهاجم آماده زده حمله زدن داری بازی با همین ها برای گرانادا سخت شد ولی خب در تونستن بازی رو ببرن کارلوس فرناندز اون مهاجم نه که سیستم چاردوسیه که شون به جن که گل بازنده این سری پاس گل داد. علاوه بر این که باتیس 64 درصد مالکت توب داشت، های خوبی درست نمی کرد. چون از اون بر پرس گرنا خیلی قوی تر بود و حمله های باتیس رو نطفه خفه می شد. تنها نقطه روشن بازی باتیس نبیل فکر بود. هر چقدر که از زمان بازی می گذاش، پرس کردن گرانادا باعث می شد باتیس بیشتر صاحب توپ باشه، ولی کمتر بتونه کار رو به جایی برسونه. تفاوت بین پوزیشن و پروگریس همینه واقعا. ناب الفکیر تنها بازیکن خط میانی بود که پرس کردنش سخت بود واسه اینا و بعضی وقتا میتونست خطر ایجاد کنه ولی خب در نهایت زورشون نرسید و الان گرانادا جاش تو جدول خیلی خوبه و بعید نیست بتونه این روندو حفظ بکنه ها یعنی ما فاصله پیش از ختافه هم انتظار نداشتیم که بمونه بالا درست روزهای آخر سهمیا رو از دست داد ولی عملکرد خوبی رو به جا گذاشت اینا حداقل این تیم یک دستی دارن شاید ستاره خاصی نداشته باشن اما تیمشون یک دسته و به حرف مربی گوش میکنن همین تا حالا عامل موفقیتشون بوده برسیم سیم به دو بازی атیک و مادرید یه دونش با بیلواگو که دو هیچ برد و تو این بازی خب دو تا ترکیب بسیار شبیه هم بودن جفتشون 442 کلاسیک سیم اونه باز عقب میشینه تو پامین دست حریف گل میزنه باز عقب میشینه سخت گل میزنه و اونجوری که براش جامبیاره بازی نمیکنه موقع دفاع کردن دیگه اون پرسه سابقه نداره و اولااک. خیلی مجبور واکنشتشون بده خیلی اکسپوز میشه عملکردشون یه خورده من یاد منچستر یونایتد خودمو میندازه که اونم سخت گل میزنه ولی خب اون راحت گل میخوره باز حالا تیم سیماونه سخت‌تر گل میخوره ولی قضیه که هر دو این تیم‌ها یعنی یونایتد و اتلتیکو مادرید وقتی توپو میارن روی زمین به جای بازی هوایی سعی می‌کنن با هم پاس کاری بکنن خیلی راحت گل می‌زنن من نمی‌دونم چرا این کار نمی‌کنن یه شباهات دیگه‌اش نمینه که ممکنه این فصل اوبلاک بهترین بازیکن فصل اتلتیکو شنخته بشه به خاطر این همه سیو کردنش و این همه موثر بودنش درست مثل دخی نکته مثبت این بازی واسه مادریدیها. ها، گلزنی دوباره مراتا بود که را داره جا میافته دی که کمی کم اما مساوی که با آلاوس کردن واقعا افضااح یعنی اومد چه چهار کسییم اونه که موقع حمله میشد چه توماس لمار و آنخل کوریا پستر دیگو کاستا بازی میکردن موقع دفاع بام 44 دو می و برای جلوگیری از بازیسازی آلاوس همیشه یه بلاک 4 نفره مرکزی داشتن اینطوریه بازیسازی رو برد عقب این بلاک کشون جلو بعد با فاصله دادن بین دفاع وسطاش بالااکه از هم باز می کرد بعد از توپ هوایی استفاده می کرد باز دید نمیشه نیمه دوم تغییر تاکتیک دادسه 142 اش کرد نفرات رو تو خط میانی بیشتر کرد تا فشار بیاره اگر هم یک و میخواست زده حمله بزنه سریع اینا 52 می شدن جلو رو بگیرن تا اینجا شاید بتونین بگی مربی آلاوس برنده تاکتیکیه خ خودشو حین بازی خیلی خوب داینامیک نشون داد ولی سیمون هم بیکار ن بود و زده تاکتیک زد بهش در نهایت این شطرندشون برندهای نداشت ولی سوالی که پیش میاد اینه که اتلتیکو اصلا میخواد این فصل چی کار کنه؟ اچیومنتش چی میتونه باشه؟ به چی میخواد برسه؟ یکی این سواله، یکی اینه که آیا سیمونه واسه این تیم تموم شده؟ آیا دیگه نمیتونه چیزی بهشون یاد بده؟ این سوال واسه پوچتینو هم مطرح توی تاتنهام که آیا پوچتینو تموم شده؟ حداقل واسه اون بازیکن‌ها؟ آیا جدا شدن گودین و لوکاس هرناندز انقدر باعث به دفاع اتلتیکو ضربه بزنه؟ با اینکه خود سیمونه مربی دفاعیه. خودش اینها رو تربیت کرده آیا باید انقبه مشکل بخوره؟ وضعیت اتلتیکو این فصل خوب نیست یعنی میتونست تو این ضعف رئال حساب کردن روی مستومیت مسی و سه ضعف بارسا این فصل قشنگ به قهرمان لالیگا بشه ولی با این نتایج نمی حالا بارسا و رئالم بازیاشون رو یه بررسی کوچیک بکنیم که بارسا پن یک وایادولیدو بود و وایادولید س 5 بازی کرده بود که وقتی تو س5د بازی می‌کنی بازیکنات خوب نباشن دستو خودکشی زدی. همون دقیقه دو کارشون تموم شده به نظر می‌رسید دیگه گل خوردن. گلی همین که زدن اشتباه خنده‌دار ترشتگین بود وگرنه یعنی اونا نمی‌تونستان بزنن. بعدش هم دیگه بارسا به یاد ما تمرینی بازی می‌کرد دیگه. اونجوری حال می‌کردن برای خودشون پاس کاری‌ها، خلاقیت‌های عجیب غریب که تو بازی‌های سخت تو برستت نمی این کار رو انجام بدی این وازی ها باست دو نفر کلن خوبه نیکی فرانکی دیونگ که نقش خودش رو پر رنگ تر بکنه جاب نازه خودش رو توی نیو کمپ و برای مسی خوبه که آمارش رو بهبود ببخشه سه تا پاسه گل لادیه دونم گل زد توی این بازی که حالا با اون کاشته ای هم که زد داره کم کم رکورد جابا جامع کنه دیگه این پنجاه همین کاشته ای بود که داره خوش نزدیک میکنه به صدر جدول کاشت زنا جونینیو هفتاد تا هفتا کاشت گل کرده پله 70 تا رونالدینیو 66 تا دیوید بکام هم 65 تا مسی هم 50می رو زد ودارن همینجوری بالاخره آمار زیاد میکنه و هی hey خودش نشون میده ولی از این ورم باید دقت بکنیم که اگر مسی نباشه واقعا کار بارسا لنگ میمونه اما رسیدیم به بازی ریال و لگانس که رئال پنچیش برد و نقش کریم بنزما رو با دوباره دیدیم حالا خیلی ها شاکی بودن سالهای گذشته ان چه را فیکس از این فیلم داره از اون فیلم داره و از میاسخرش میکردن ولی واقعا بنزمان نقش بسیار تی توی راال مادری داره از بهترین مهاجمای جهان تو این بازی هم خودش نشون داد. دلیل فیکس بودن بنزما اینه که واقعا بدون بنزما موتور گلزنی رئال روشن نمیشه تو این بازی هم دو تا پاس گل دادی گل زد و خیلی نقش مؤثری داشت. آخرش هم که لوکا یوبیش بالاخره واسه رئال گلزنی کرد. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خب رئال الان طرفداراش میان میان که ما بحران رو پشت سر گذاشتیم، ما برگشتیم اینا اما کیو بردن لگانسو که ته جدول لالیگا 11 بازی فقط پنجم امتیاز واقعا سر همینه که اعتبار لالیگا نسبت به پرر لیگ انقدر پایینتره تیمما استراحت دارن واقعا یه سری بازی ها اصلا بازی محسوب نمیشه اگه تمرین میکردن تو زمین نمی اومدن برشون بهتری داشت تا اینکه با همچین تیم های مثل واولید یا لگانست بیایان بازی بکنن بازی یکی از دلایلی که تیم اسپانیایی تو این 10 سال اخیر توی اروپا خیلی خوب نتیجه گرفتن این بوده که لیگشون آسون بوده تو توی یا آسون میتونی چرخشی بازی بدی استراحت بدی مستون کم بدی و بیای تمرکست جای دیگه بذاری فدراسیشون هم که خوب باشون را میاد نتیجگیرشون تو رقابت های بهتر میشه ولی واقعا من خواهش میکنم که طرفتاره بارسا و رئال بردن پرگول وایادولید و لگانز افتخار نکنن خوشحال باشن که تیمشون داره مومنتوم برد کست میکنه آره اینکه تو ببری سه امتیازو بگیری خیلی مهمه ولی اینکه حالا ما اینو بردیم یعنی بحرانمون حل شد مخصوصا رئالیا این تو ذهنشون نباشه بازیای سخت‌تر در راهه جدای از اینکه کیت های این تیما رو میتونید از اسپانسر ما سوت اسپورت خریداری بکنید و با کد تخفیف فوتبال لب سی هزار تومان هم روی فاکتورتون تخفیف بگیرید. باید بهتون یادآوری بکنم که تا آخره اپیزود همراه من باشید که تهش میخوام در مورد اجرای زنده باتون با صحبت بکنم. یه سری به جدول لالیگان بزنیم. بارسا اول 22 امتیاز، رئال دوم 21، گرانادا و اتلتیکو مادرید و سیویا 20 امتیاز، سوسییداد هم ششم و 19 امتیاز. ته جدولم میدونیم دیگه لگانسه و اسپانیول. لگانسه 11 بازی. یه بورد اسپانیا 11 بازی دو برد. سلتاویگو هم بهتر از اینا نیستا. سلتاویگو یه از باختاش کمتره یه مساویش بیشتره، وگرنه اونم دو تا برد داره. هفته آینده بارسا با لوانته بازی می‌کنه. هم با بتیس، والا بازی رئال یه مقدار سختتره هرچند که لوانته هم سابقه بردن بارسا رو داره. بارسل اگه یادمون باشه، بازی رفت کوپا دل و تو زمین خودش 2 برد. بازی برگشته دو فض پیششونم پنچار لوانته برده حالا باید ببینیم چی میشه دیگه تو مهمترین این بازی هفته روز شنبه سویا بازی میکنه با اتلتیک و مادرید که این بازی رو حالا بیشتر بررسی میکنیم و یه سری هم به سویا این فصل میزنیم اما بریم سراغ سریعا ایتالیا سری هم که یادتونه گفتم دو هفته بازی بود بازی که نگاه به میکنیم بازی های یوونتوس و اینتر و میلان و آتالانت یوونتوس یه دونه یکی یک با لچه میکنه و یه دو یک جنوار رو میبره تو بازیش با لچه با که ظاهرا قدرت و برتریدش هم ها نتونست ببره لچه هم تیمیه که تاکتیکش به حریفش عوض میشه و مربیش فابیو لیورانی مربی واکنشگری محسوب میشه. هفته قبلم از میلان یه دو, دو مسابقه گرفته بودن و این بازی با دو تا تغییر اومد یوونتوس. تمام ترکیبای این فصل لچه 4 3 بوده که تو مقاطعی به 4-4-2 لوزی هم تبدیل میشه و 5 دفاعی. باکس دفاعی که لچه درست میکنه یکی از بهترینات اروپا حالا این بازیشون جلو یووه رو من نگاه میکردم واقعا به یووه. یووه. الان تنها تیمی باخت تو همه ولی تونستم متوقفش کنم. پرس کردن نشونم شبیه تاتنهام بود و. دستور لیورانی این بود که مهاجمه و بازیکن میانی خیلی به هم نزدیک بازی کنند. یووه هم در نهایت تو تله لچه افتاد. این کاری که و ساری کرده بود تو این بازی، 4-1-3-2 بازی کرده بود به طوری که 4 1 3 خطی بود، فقط این وسط پیانیش بازیکن آزاد بود. هر کار میخواست میتونست بکنه. من فکر میکنم هنوز هم ساری توی آزمون خطای که تو یوونتوس می‌خوام چیکار بکنم، چه ترکیبی بچینم. بعد بازی بعدی به پیانیش استراحت داد. تغییر کلا تن بازی قبلیش داشت. حالا نکته جالب اینه که کوادرادو جوری که حواسمون نیست داره دفاع میشه و خیلی هم برتری میده به یوونتوس. شبیه الکساندر آرنولد بازی میکنه و از اون صغاتی های لیگ انگلیس که ساری به خودش آورده، الان یک المان بیشتر تو حمله دارن دیگه. یک مهاجم بیشتر انگار دارن چون همش توی محوطه حریفه. دیبالو هم خوب بازی کرد توی این بازی یه مقدار سرخود بود، یه ذره تکروی می‌کرد. بوفون هم جالبه که الان داره خوب بازی میکنه بختش هم هست که تمدید بکنه قرار داره رو گفتم من هنوز از فوتبال بازی کردن لذت می‌برم، میخوام بازی کنم. اون گلی هم که خورد رو پای اشتباهی شیرجه رفته بود ولی کوامه بازیکن جنوا که شوت زد خودش هم نفهمید با کجای پایش زد، یعنی به طور منطقی بوفون درست پرید بود. اون فقط یه جوری با یه جای خاصی هم پاش زد که توب اینوری رفت به جایی که برسم تو چپ بعدم هم کلیدان داره مشکل میخوره و یکیک شده کیریسو آوردن تو بیشتر حمله کردن آدریان ربیه هم اخراج شد و من هم اخراجی داده بود و کیریس الان رکوردی که داره اینه که تمام بازی های خونگی یوونتوس گل زده یه گل زد با وی ای آر رد شد ولی بعدش پنالتی گرفتن واسه یوونتوس که قطعا هم پنالتی بود و اونم اومد گلش کرد و بازی رو بردن حالا یه نکته جالبی که وجود داره اینه که یوونتوس این فصل فقط بایر لورکوزن رو با اختلاف دو گل برده و نه تا برد ای که تو کل ها به دست آورده همش با اختلاف یه گل بوده حالا بعضی هم میگن این شانسیه ولی بعضی‌ها میگن این نشونه یه قهرمانه که حالا به حال تو روز هم داره میبره. جفتش هم میشه یه نگاهی بهش داشت دیگه اینکه حالا جلوی دقیقا 90 با یه پنالتی بتونی رو بگیری، هم میتونهش شانس باشه، هم اینه که تو به عنوان یک کسی که ادعای قهرمانی داری تا ثانیه آخر داری تلاش میکنی و مز تلاشت هم میگیری دیگه. از اونور بر بریم سراغ اینتر که یه دو دو با پارما مسابقه کرد. دقیقاً همون روزی که یوونتوس با لچه مسابقه کرد، اینتر هم با پارما مساوی کرد. شانس سرنشینی رو از دست بده، حتی با لغزش یوونتوس. نکته جالبی که این فصل اینتر داره عملکرد عالی کانروای که قشنگ احیاش کرده آنتونیو کنته تو سی و دو انقدر داره خوب بازی میکنه و این بازی هم جلوی پارما یه گل زد، یه پاس گل داد. حالا گلش درست خورده خورد پای مدافع، ولی به هر حال نمیتونیم تلاشش رو نادیده بگیریم. پارما هم خب از اونور انقدر مصدوم داشت که کلا شش تا بازیکن نیمکتش بود، همه بازیکناش تقریبا مصدومن. گلی هم که حالا لوکاکو زد روی اون چرخش خوبش و پاس گل کاندروا، اول داور قبول نکرد ولی وی درستش کرد. گلهایی که اینا خوردن از طریق پاس اشتباه مارسلو بوروزوویچ بود و گلزن پارما هم کارامو اولین بازی فیکسش ورسه پارما بود و 21 سالش هم هست این قर्زی مال خود اینتره و وقتی هم که گل زد خوشحالی نکرد تو جوزپه میادزا هم توسط تماشچیهای اینتر تشویق شد و پاس گل ژروینیو رو هم خودش داد این بازیکن خوبی نشون میده یه 2-1 کم اینتر برشا رو برد بالو تلی جالب بود دو سه بار نزدیک بود گل بزنه و حیف شد واقعا یعنی دلم برای سوخ این بازیکن خیلی بازیکن ضرب خورده یه. تو کل اروپا این بازیکنو زدن ولی از اون هم کسی که این هفته ها داره خبرساز میشه هافک برشا ساندرو تونالی که یه کاشته فوق‌العاده زد هفته پیش و الان مدیر برشا گفته که قیمت فروشش 259 میلیون یورو خورده ایه همین الان تیم‌های اروپایی افتادن دنبالش خب یه شماره 6 که بسیار خوبه هم جنگنده است هم شوتزن هم پاسور اگه قدر خودش رو بدونه مردم مارکو وراتی رو فراموش خواهند کرد حالا ببینیم تو این فاز چیکار کردش رو میداره که آخر فسپریتین بزرگتر یا تو همین برش ها ادامه میده. اما یکی از بازی های جذاب این هفته ایتالیامون بازی آتالانتا و اودینزه هست که آتالانتا هفت یک بازی رو برد. او کاکا کا اومد یه گل زد و بعدش دیگه آتالانتا نابودشون کرد حالا او کاکا گفتم یاده کاکای خودمون افتادم کاکای سابق و دوست داشتنی که این هفته رفتن در قالب تیم منتخب برزیل و اسرائیل یه بازی کرده بودن بعد داور بازی خانه بوده حالا فیلمش احتمالاً دیدید شماتون که داور بهش کارت زرد میده که نگرش داره باشه سلفی بگیره و نشون میده که حالا جذابیت ظاهری مثلا که کهنه نمیشه اما چیه آتالانتا حالا برگردیم به خودمون تو آتالانتا a uh... همکاری های ایلیچیش و موریل واقعا خوبه ولی برای من عجیبه که تو چمپیونز لیگ نمیتونن همین کار رو پیاده بکنن یعنی اون موقعی که آتالانتا میخواد و رو زمین بازی میکنه و پاس کاری میکنه حداقل تو سری ا کم تیمی پیدا میشه جلو دارش باشه ولی تو چمپیونز لیگ نمیدونم چه بلای سر اینا میخواد بیاد حالا از اونم جالب بود که مدافع اودینزه یه تکل میره اواخر بازی و تکل میره سه نفرم اسطم میکنه خودشام میخوبه از له موریل چه‌داشته بهشون حمله می‌کرده و یه مدافع دروازه‌بان خودشونو. اونها در نهایت هم پنالتی گل میشه و موریل هم هتریک می‌کنه تو بخش ایتالیامون هم یه هتریک داریم که به اسم اپیزود بخوره. بعدش هم که اینا وسط هفته با ناپولی بازی میکنن 2-2 دو دو مساوی می‌شه. حالا باز داره مطرح می‌شه که آیا زلاتان واقعا میره به ناپولی یا نه. این هفته که شوخی کرده بود که اسپانیا من دارم میام همه هول و بالا ورشون داش بعداً دیدیم واسه برنامه تبلیغاتی بوده. اصلا به فوتبال رفت که نداشته به اسپانیا گفته که میخواد بره ایتالیا و به ناپولی هم نقش هیچی تناب داده حالا نکات تاکتیکی که من این بازی میتونم بگم نقش مرتنس ما داریم به عنوان یک واید استرایکر و میلیکی که داره به روزای خوبش برمیگرده بدشانسی آورد دوتا تیرک زد ولی خواه آخرش گل رو زد و آتالانتا باز به نسبت ناپولی بیشتر روی زمین و عمقی بازی میکنه و تونستن ضعف ناپولی رو توی دفاع نشون بدن علا که ناپولی از نظر دفاعی توی تابستون تقویت شد الان انقدرم خوب نیست آنجلوتی هم که کنار زمین اخراج شد کلا این بازی و همچنین بازی بعدی که میخوام بررسی بکنم یعنی بازی روم و میلان بیشتر از مسائل فنی درگیر مسائل احساسی بود آن بازی میلان میلان واقعا شلوگل بود پر اشتباه بود، روم هم همین تعریفی چه چند روم خوب نتیجه گرفته این فصل‌ها، ولی روم هم اونقدر خوب نبود. ژکو هم که گل با گیریم ویژه هالووین اومده بود یه ماسک زده، والله ما مست ولی, ولی کلاً گفتیم به هالووین هم بگیم و اینا از گیج بودن میلان استفاده کردن. بازی رو سونست هم ببرن. الان روم چهارم جدوله. همین لچه‌ای که یوونتوسو متوقف کرد و میلان رو هم هفته پیشش متوقف کرده بود، رم اینو برده. فقط تا باخته حالا هفته بعد با ناپولی بازی میکنن به جفتشون بیشتر میپردازم آخره این بخش ایتالیا هم بگیم که استفانو پیولی براخره با میلان برد کسب کرد یکیش اسپالو بردن و بعد به فکر کسب مومنتوم برد و پیروزی باشن فعلا مهم نیست زیبا بازی میکنه یا نه فعلا مهمینه که اینا ببرن گلشون هم که سوسو روی یه ضربه ایستگاهی استثنایی زد ضربه کاشته زیاد داشتن دیگه مارکوس راشفورد از اونور تو انگلستانو حالا شوتای فوق العاده ای که تو was he a- لیورپول و آرسنال بود به کنار مسی هم یه کاشته خوب زد و حالا سوسو هم از این ور جدور ایتالیا رو با بازی هفته بعدشون نگاه بکنیم یوونتوس اوله با 26 امتیاز حالا این که چرا دارم با خنده میگم آقا این هفته یوونتوس کیتای رو پوشیده بود بعد شبیه های ویزیبلیتی جاکتا این رنگای سبز شب نمایی که سانچو میدونم روفته رو شب میخوان با ماشین تو خیابون نزنان بهشون عینا میدن بپوشن عینا پوشیده بودن من که نگاه میکردم چش درد می گرفتم و حالا یث شوخی هم باش شد که این کیت چهارم یوونتوس تووس به درد ورزشگاه های ایران میخوره که برک میره بازیکن دیده بشن تو زمین حالا گفتن در حمایت از اسکیت سوارها این کارو کردن حالا اینکه یوون تووس رو شب اسکیت سواره و اینا به کنار ولی اگر خواستید کیت یوونتوس رو از سهسوت ساسپورت خریداری بکنید من توصیه میکنم این کیت چهار نگیرید مگر اینکه حالا اسکیت باز ازسییده میخواد شب دیده بشید وگرنه همون کیت اولشون زیبایی خودش رو داره. اینتر دوم 25 امتیاز، آتالانتا سوم 21، رم چهارم 19 امتیاز، لاتزیو و ناپولی و کالیاری هم 18، فیورنتینا هم 15 امتیاز. نقطه که جانمونه، فرانک ریبری تو بازی این هفته فیورنتینا داورو هول داد و خیلی هم عصبانی بود و میگفتن قرار سه چهار جلسه محروم بشه. حالا رأی نهایی که صادر شد، سه جلسه از همراهی فیورنتینا محروم شد ریبری. بازی هفته آینده هم یه نگاه بندازیم مهم‌هاشو ببینیم چی واسه. روموناپولی که گفتم اینتر خونه بولونیا بازی میکنه یوونتوس خونه تورینو دربی شهر تورین، آتالانتا با کالیاری بازی میکنه بازی قشنگی باشه. و آخرین بازی یک شنبه هم میلان و لاتسیوه حالا اگر نتیجه جذابی رقم بخوره اینجا لاتزیو این فصل هم یه خورده بیشتر باز کنیم. بریم سراغ بوندسلیگا. تو بخش من نسلگاه این هفته دو تا بازی رو کلن بررسی میکنم. یکی بازی بایمونی خوی برلین یکی هم بازی شالکه و دورتمون بایمونی خب دو یک برلین رو برد چار یک چار یک بازی کرده بود و زوج خط دفاعیش بنجامین پاوار و بواتین بودند که بتونن جای لوکاس هرناندز و نیکولاس زوله رو پر بکنن از اونورم نقطه قوتشون تو ترکیب 4-4-1-4 نفری بود که جلوی تییاگو بودن موله رو کوتینیو و کوتینی و, و کینزلی کومان خب یونیا برلین دنبال استفاده توپای بلند و استراتژی لانگبال بود به خاطر همین خط میانیشون خالی بود و کوتینیو به عنوان عضو آزاد اون خط چهار نفره مدام جا عوض میکرد عقب جلو میموند در حالی که بقیهشون ثابت بودن حالا از اون به قضیه نگاه بکنیم یونیون برلین به خاطر همین استفاده توپای بلند خط پرس از جلوی بایرن رو از جریان بازی خارج میکرد و نویر هم زیاد سیف داشت این نشون میده که تونستن به لحاظ دفاعی به بایرن ضربه بزنن و عمل کرده بایرن اصلا خوب نبود اینکه بازی رو برد الان هم بازیکن‌های مونیخ از دست کواچ شاکیان هم مدیرا. بازیکن هم میگن که کواچ تو مسابقاتی که میکنه یا حرفایی که با تیم مدیریت میزنه بیشتر از این که خودش رو مغازسر نشون بده بازیکن ها رو مقصر نشون میده. از این جهت شاکیان از دستش. شایه آیا هم که شده اینه که مدیرای مونیخ به کواچ سه بازی فرصت دادن که اگه تیم برد بر روند خوبش اخراجش میکنه. گزینه هم که نظر دارن پوچاتینو هست، مورینیو هست، الگری هست و اریکتن از طرفی میشه اینم نادیده گرفت و گفتش که مدیرهای باید دیده بلند مدت دارن و کوواچو نگه میدارن به خاطر اینکه یورگن کلوب دلش میخواد بیاد بایمونیخ و اونم گفته با لیورپول تمدید نمیکنن وقتی تموم بشه احتمال داره مدیره باید صبر بکنن احتمال زیاد باز هم قهرمان آلمان بشن صبر بکنن تا کلوب بیاد براشون چمپیازی بیاره چون با کواش قطعا نمیتونن بیارن مگه این کارا چه اتفاقایی بیفته دورتمونن با شالکه مسابی کردن سرفسف مسابیش و شالکه الان هفتم جدوله و جالب برام این بود که مربیش وگنره وگنر که مربی فصل پیش هادرسفیل که تیمو تو اون رده های پایین تحویل داد و نابود کرد ولی خب همین تو لیگ آلمان میشه یه مربی خوب دفاع مطلق میکنه و حمله میخواد بزنه مد نظرش هم هست که دفاعی شناریش با وینگاش لینک بشند و خب همینم حالا مثل ماریسی ساری سوغاتی از انگلستان با خودشا وگنر و خوب کار کرده فصل پیش شعال یادمون یادمونه چقدر افتضاح بود. حالا این فصل الان اینا هفته من زور دورتموند هم به اون دفاع شالکه نرسید واقعا و وگرر با دفاع کردن سفتش تونسته بود ببنده فضا رو در نهایت لایپسیش هم به فرایبورگ و یک باخت و ناگزمن انتقامش رو توی جام حذفی آلمان یا دی اف پوکال از ولسبورگ گرفت 6 1 بردش تو همون دی اف پی پوکال هم دورتموند مونشن گلادباخ برد حالا باید ببینیم معلای بعدیش که جذاب‌تر میشه چه اتفاقایی میفته مونشن گلادباخ تمامکن صدر جدول امتیاز بای مونیخ دوم 18 امتیاز، فرايبورگ 17، وورسبروک 17، موندم 16 امتیاز و پنجم لایپزیگ هم 6 و 15 امتیاز، علاوه بر لایپزیگ، شالکه و لوورکوزن هم 15 امتیازی هن و کماکان جدول نزدیک آلمانو داریم و آینتراخت فرانکفورت و هوفنهایم هم 14 امتیازی ان. اینجا شد دهمش. ده یعنی از تیم اول تا تیم دهم ده 5 امتیاز فاصله است. هفته آینده بازی مهمی که هست، مون با بازی میکنه. فرانکفورت با, با امونیخ یونیون برلینم با هرتا برلین که ما از پارسال منتظرش بودیم ببینیم این دربی چه میشه اما این اپیزود به سر اومد در مورد اجازه زنده بهتون بگم که من توی تلگرام و توی اینستا نظرسنجی گذاشتم که دوست دارید اجازه زنده به چه شکلی باشه یه بازی رو بشین دوره هم نگاه بکنیم بعد تحلیلش بکنیم حالا بعد منظورم اینه که میتونه قبل بازی هم تحلیل داشته باشه بین دونیمه هم داشته باشه بعد بازی هم داشته باشه یا اینکه این که یه اپیزود اسپشیالی باشه مثلا همین روانشناسی ورزشی مثل چه دونم منچستر سیتی هر چی صرفا اجرا باشه که خب طبق نظر شما ریا تقریبا میشه گفت 70 بسی سی با تماشای یه فوتبال و بعدش هم تحلیلش بود چون من برنامه‌هام هم دارم میرزم توی این زمینه یه جوری هم می‌خوام باشه که با تماشا چیامون با مخاطبامون ارتباط تری داشته باشیم اینکه تاریخ اجراکی هست من توی همین هفته‌ای که میاد بهتون اعلام میکنم احتمالاً تو اپیزود بعدی فوتبال یا اگر اپیزود بعدی به هر دلیلی تأخیر داشت یا هر چی برای که زودتر شما مطلع بشید توی فایل یه دقیقه دو دقیقه در مورد اجرای زنده توضیح میدم حالا بعد از اجرا اون رو از ریفید برش میدارم قطعا تعداد محدوده. بیشتر از فکر میکنم 150 نفر نمیشه بلیت فروشی هم میشه حالا ما داریم صحبت میکنیم که مبلغ بلیتش جوری باشه که به کسی فشاری نیاد چون دیگه کارای اجراییش با تیم فوتبال لب نیست داریم با مجموعه همکاریش رو میکنیم و امیدواریم که همکاری به جاهای مثبتی کشیده بشه بتونیم تنتون اجازه زنده داشته باشیم اگر پیشنهاداتی در زمینه اجازه زنده دارید میشونه توی های فوتبال لب تو شبکه‌های اجتماعی با من در تماس باشید، بگید چی روز دارید، و من ببینم که چه شکلی میتونم اینو براتون فراهم بکنم و اجرای زنده‌مون هم تک نفره نخواهد بود. یه سری از دوستان اضافه میشن. فعلا میگم ما به خاطر اینکه محله زفت درستو در مونی نتونستیم پیدا بکنیم که نزدیک به همه بچه‌ها باشه و اوکی باشه. فعلا من دارم انفرادی پادکست رو ادامه میدم و چرا نه تیم جدید فوتبال لب تشکیل شده اینم واسه کسایی که سوال داشتن که آیا قراره تنهایی ادامه بده یا تیم قراره بیا تیم آماده شده منتظر اینیم که مکان زبط مناسبی پیدا بکنیم مرسی از سوت اسپورت اسپانسر این اپیزود مرسی از شماها که همراه من هستید و همراه تیم فوتبال لب بریم موزیک مون گوش بکنیم و با این خواره هیجان وقتش حضرت اون خداپزی